اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار اللتی اعدت للکافرین واتیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ عظیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فانك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو مت کھاؤ سود دگنے پر چوگنا دونے پر دونا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور بچو اس آگ سے کہ جس کو تیار کیا گیا ہے کفار کے لیے وَعَتِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی حصول میں وَجَنَّتٍ اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے یا جس کی قیمت آسمانوں اور زمین جتنی ہے اعدتی متقین جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے حکام پر عمل کرنے والے ہوں اس سورہ مبارکہ میں جو یہ سود کی حرمت کے لیے یا سود کی ممانعت کے لیے آج وارد ہوئی ہے اس کا سلسلہ کلام اور ربط کلام تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے 
کہ جو حادثہ فاجعہ ہوا تھا غزوہ احد میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جن پچاس تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر کر دیا تھا اس تاکید کے ساتھ یہاں سے ہرگز مت ہلنا خواہ ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ ہماری ہمارے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا ہے لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حلے میں پہلے ہی وحلے میں اہل ایمان کو فتح دے دی جیسا کہ آگے ذکر آئے گا چل کر کہ اللہ کا جو وعدہ تھا اللہ نے فوراً پورا کر دیا اور کفار کے حالانکہ وہ چار گنا تھے تعداد میں اور بڑا ساز و سامان لے کر آئے تھے بڑے تنتنے کے ساتھ قدم اکھڑ گئے وہ بھاگنے لگے اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی فوج بھاگ رہی ہو تو پھر پیچھے لوگ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کہ جتنوں کو گرفتار کر سکے کر لیں یا یہ کہ پھر جو مال غنیمت ہے اس کو سمیٹنے کے لیے لوگ دوڑے تو وہاں جو وہ تیر انداز تھے پچاس انہوں نے ایک اختلاف کیا انہوں نے کہا ہمیں بھی چلنا چاہیے اب تو فتح ہو گئی میرے نزدیک اس میں انہوں نے حضور کے حکم کی تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا یہاں تو فتح ہو گئی ہے یہ میری تعویل ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومنین صادقین تھے منافق نہیں تھے تو ان سے خطا تو ہو سکتی ہے مومن صادق سے اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے لیکن سریح طور پر حضور کے کسی حکم کی نافرمانی اور وہ بھی کسی ایک عادت سے ہو جائے تو اور بات ہے ان میں چالیس یا پینتیس کے قریب جو ہیں وہ اس نافرمانی کا ارتکاب کر لیں اجتماعی طور پر وہ بہرحال مجھے جو بھی صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ میری نگاہ میں ہے اس کے اعتبار سے وہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ کہ یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ وہ مال کی ایک محبت جو فطری انسان کے اندر ہے جو اسی سورہ مبارکہ میں معاہد پڑھ چکے ہیں زین الناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب والفزت والخیل المسومت والانام والحرس یہ ساری چیزیں وہ ہیں بیویوں کی محبت اور اولاد کی محبت اور پھر یہ کہ مال و اسباب دنیاوی اور سونے اور چاندی کے ڈھیر وغیرہ وغیرہ کھیتیاں ہوں اور بڑے عمدہ چوپائے ہوں گھوڑے ہوں جن شان زدہ ہوں پیڈیگری والے تو ان کی محبت انسان کی جبلت کے اندر موجود ہے اس کی اس کی طبیعت کے اندر پلائی ہوئی ہے تو اس کا کچھ ظہور اس طور سے ہوا کہ ہم جلد از جلد مال غنیمت جمع کر لیں اکثر مورخین سے مجھے اس معاملے میں بھی اختلاف ہے ان کے نزدیک اس غلطی کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم مال جمع کر لیں گے تو وہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا حالانکہ میرے نزدیک یہ بات اس لیے قرین قیاس نہیں ہے کہ غزوہ بدر ایک سال پہلے ہو چکا اس وقت تک تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا اللہ کا قانون ہے اور پہلے دنیا میں یہی ہوتا آ رہا تھا عرب کا رواج یہی تھا کہ جو جس کے ہتے لگ گیا مال وہ اسی کا ہے لہذا اس میں تو مسابقت سمجھ میں آتی ہے کہ دوڑو لب کو مبادہ کے سارا مال غنیمت جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جائے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے لیکن چونکہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے مال غنیمت کا حکم تو آ چکا تھا کہ مال غنیمت جتنا بھی ہے کسی نے جمع کیا ہو نہ جمع کیا ہو اس سے کوئی سروکار نہیں جتنا مال غنیمت ہوگا وہ پول کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ ریاست کے جو بھی فرائض ہیں غربا اور مساکین کی کفالت بھی ریاست کے فرائض میں شامل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل و عیال کا نفقہ جو ہے دفقات وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اب ریاستی کے ذمے تھے تو وہ خمس جو ہے وہ تو اس کے لیے باقی چار حصے جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے خواہ کسی نے بہت سا والے غریب جمع کیا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا 
لیکن وہ سب کے سب برابر جب حصے دار ہوں گے جو سواری والے ہوں گے انہیں دوہرا حصہ ملے گا اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیرا ملے گا اس لیے کہ سواری جو لے کر آتا تھا گھوڑا لے کر آیا ہے یا اونٹ لے کر آیا ہے تو اس کا جو راشن ہے وہ اسی کے اپنے ذمہ ہوتا تھا یہ سپلائی لائف جو آج کل کی ماڈرن آرمیز میں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی سوال نہیں تھا کہ راشن بھی چلا آ رہا ہے ہر چیز جو ہے اس کی سپلائی لائنز لگی ہوئی ہے وہاں تو یہ ہے کہ جو گھڑ سوار ہے وہ اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال خود کر رہا ہے اس کے لیے چارہ وغیرہ جو ہے خود فراہم کر رہا ہے اور جو اونٹ پر سوار ہے وہ بھی اسی طرح کر رہا ہے تو جو سوار جو تھے ان کا دوہرا حصہ اور جو پیدل ہوتے تھے پیادے ان کا اکیرا حصہ تو چونکہ یہ قانون بن چکا تھا لہذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ اصل سبب یہ تھا لیکن محسوس ہوتا ہے کہ مال غنیمت کی کوئی یوں سمجھیے کہ تحت شعور کے اندر اس کی ایک جو ہے اہمیت ابھی لوگوں کے سامنے تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ چلو اب تو فتح ہو گئی ہے اب تو صرف غنیمت جمع ہی کرنا ہے نا چلو ہم بھی آ کے حصہ لیتے ہیں اور یہ بات اپنی جگہ پر معلوم ہے ہمیں کہ وہاں پر جن کو حضور نے کمانڈر مقرر کیا تھا لوکل کمانڈر وہ آخری وقت تک ڈٹے رہے کہ یہاں سے ہر قسمت ہلو اور حضور کے حکم کو یاد رکھو اس کی پابندی کرو تو یہ میں زبرتا ہوں کہ چاہے انہوں نے حضور کے حکم کی تعویل کر لی ہو لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی یقیناً انہوں نے نافرمانی کی بہرحال اس کی ایک سزا ہے جو بہت بڑی سزا کی شکل میں مسلمانوں کو ملی ہے تو چونکہ کچھ نہ کچھ تحت شعور میں مال کی محبت کا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ امکانی طور پر شامل تھا اس واقعے میں لہذا یہاں پر اس مال کی محبت کو اب دل سے نکالنے کے لیے جو اصلاحی اقدامات ہیں مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کے لیے سب سے بڑی چیز زکوٰۃ ہے اب یہ کہ زکوٰۃ کے مقادیر کب معین ہوئے کب وہ اس کا آغاز کیا گیا وہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے آیا اس وقت تک زکوٰۃ کے پورے احکام آ چکے تھے یا نہیں آ چکے تھے ایک یہ ہے انفاق کی البتہ جو ہے بڑے شد و بد کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھی یقیناً مال کی محبت کو کم کرنے والی شے ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ مال کی محبت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے مظہر عتم وہ ہے سود کھانا مال مال کو کھینچ رہا ہو پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہو یہ جو ہے اس کے حوالے سے گویا کہ پہلا ممانعت کا حکم جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں آ گیا ہے اور میں اس پہ حیران ہوں کہ ہمارے اکثر مفسرین نے میں نے دیکھا ہے خاصی تحقیق کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر انہوں نے اس نقطے کو سامنے نہیں رکھا کہ یہ ممانعت کا پہلا حکم ہے اس اعتبار سے ابتدا میں سود در سود کو حرام کیا جا رہا ہے مطلقاً سود کی حربت نہیں ہو رہی ہے یہ سن تین میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے غزوہ عہد کے فوراً بعد مطلقاً سود کی حرمت کی آیات وہ ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کا جو اٹھائیسواں اڑتیسواں رکن ہے وہ ہے در حقیقت حتمی آخری احکام جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے اس کے بعد حتمی جو ہے سود کی حرمت کا جو حکم ہے وہ ثابت ہوا ہے اور وہ آیات نادر ہوئی ہے حضور کے انتقال سے صرف کوئی پانچ مہینے قبل یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا ہمیں یہ قول ملتا ہے کہ آیت ربا نازل ہوئی اور ابھی ہمیں اس کی پوری تفاصیل کا صحیح علم نہیں ہو سکا تھا کہ ربا کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا نتیجہ حضرت عمر نے کیا نکالا فدعر ربا اور ریبا تو جو سود جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہاں سود ہے اس کو تو چھوڑنا ہے ہی لیکن جس میں شائبہ بھی پیدا ہو جائے سود کا احتمال بھی پیدا ہو جائے اسے بھی چھوڑ دو ریب یہ ریبا سے بنا ریب یعنی شک جہاں شک بھی ہو جائے تو دور ربا اور ربا ربا کو بھی چھوڑ دو اور جہاں کوئی تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ ربا کا معاملہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بچو اس لیے کہ حرمت اس کی شناخت جو ہے وہ تو بہت سخت ہے اس پر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس پر خلود فردار کی وعید آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر 
لیکن وہ آیت آخری ہے میں حیران ہوں کم سے کم یہ کہ میں نے تمام عربی تفاصیر کا تو جو ہے وہ ایسا نہیں کیا ہے لیکن اردو کی جو بھی متداول ترجمے اور تفاصیر اور حواشی ملے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے تو سب سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں سود کی مطلقاً حرمت تو اس میں ہے یہ اضافاً مضافہ صرف اضافی طور پر کہہ دیا گیا ہے مسل مولانا شبیر احمد عثمانی بلکہ شیخ الہند کیونکہ یہ حصہ وہ ہے ترجمہ اور تفسیر کا جس کے حواشے بھی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے لکھے پانچ پارے ترجمہ شیخ الہند کا ہے یہ بھی میرے سامنے بھی وہی ہے شیخ الہند کا ترجمہ اور حواشی اکثر یعنی پچیس پاروں کے تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں لیکن پہلے پانچ پاروں کے خود حضرت شیخ الہند نے لکھ دیے تھے تو انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہی کہہ دیا جائے کہ مسجد میں گالیاں مت بکو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گالی بکنا باہر جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ کسی شے کی شناخت اور اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مسجد میں گالی دے رہے ہو بھائی مطلب یہ کہ گالی دینا تو ویسے بھی بری بات ہے بہت بری بات ہے بہت لیکن مسجد میں گالی دے رہے ہو تو یہ گویا کہ اضافن مضافہ چڑھتا ہوا سود دونے پر دونا دونے پر چونکنا اس کے جو الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے یہ صرف اس کی اضافی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے ورنہ مطلق جو چیز حرام ہے وہ سود ہے وہ ہے بات صحیح ہے لیکن میرے نزدیک اس آیت سے اس کی حرمت مطلقہ نہیں ہوئی تھی اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ جو قرآن مجید میں جو احکام نازل ہوئے ہیں خاص طور پر جن میں انسداد ہے کسی چیز کا کوئی چیز عرب میں چلی آ رہی تھی ان کی عادت میں شامل تھی ان کے معاملات کے اندر شامل تھی ان کے معاشرے میں رچی بسی ہوئی تھی اب اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دم حکم نہیں دیا گیا بلکہ پہلے اس کے لیے فضا تیار کی گئی پہلے ذہنوں کے اندر اس کی برائی کو کسی درجے میں آشکارہ کیا گیا پھر اس کا ایک حکم دے دیا گیا جس سے معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ واقعی یہ معاملہ جو ہے ہمیں ترک کر دینا چاہیے لیکن ابھی آخری حکم ترک کرنے کا نہیں دیا گیا پھر کچھ عرصے کے بعد آخری حکم آ گیا اس کی بہترین مثال یہ سمجھئے کہ شراب ہے شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یعنی عرب کے اس جاہلی معاشرے میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی جیسے آپ کو ویسٹ میں معلوم ہے کہ آپ جائیں وہاں ریسٹورانٹ میں تو پانی نہیں ملے گا شراب جتنی چاہے آپ لے لیں پانی مل ملنا جو ہے بہت دشوار ہے اس لیے کہ پینے کی شے تو شراب ہے پانی تھوڑا ہی ہے پانی تو دھونے وونے کے کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے باقی پینے کی اصل شے تو شراب ہے یہی معاملہ عرب کے معاشرے کا تھا اب ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی تو ایک دم حکم آ جاتا حرام ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر عمل جو ہے بہت دشوار ہو جاتا لہذا دیکھیے کس حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ سورہ بقرہ میں صرف ایک سوال پوز کیا گیا یس الون کامل خمر ولمیسر اے نبی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قلفی ہما اسم الکبیر و منافع الناس کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں شراب میں بھی جوئے میں بھی بہت بڑے گناہ کی بات ہے البتہ لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے شراب میں بھی کچھ مسلحت ہے چستی آ جاتی ہے آدمی چاقو چوبند ہو جاتا ہے تھوڑی پینے سے اور آج کل ویسٹ میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے پیتے ہیں باقی جو شراب پی کر مدہوش ہو جانا وہ تو ڈرنکرز جو کہلاتے ہیں وہ تو ان کے ہاں بھی قابل نفرت سے ہیں وہ تو ایسے پیتے ہیں جسے نشاط رہے طبیعت کے اندر انسان چوک چوکس چوکن نہ رہے اور چاقو چوبند رہے تو اس میں فائدے کا پہلو بھی ہے لیکن وہ اسم ہما اکبر لیکن ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے زیادہ ہے بس اب یہ گائیڈ لائن ہے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ایک سوال کیا گیا یا سلونا کانل خبر والمیسر قل فی ہما اسمن کبیر ان میں گناہ ہے بہت بڑا وہ منافع الناس لوگوں کے لیے کچھ منفاتیں بھی ہیں فائدے بھی ہیں بھلائیاں بھی ہیں وہ اسم ہما اکبر من نفرما 
لیکن ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے تو گویا کہ ایک لائن تو معین ہو گئی کچھ لوگوں نے تو صرف اس آیت کے نزول پر ہی شراب ترک کر دی جب اس کا گناہ کا پہلو زیادہ ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اگرچہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا کوئی ممانعت نہیں آئی کوئی لفظ ایسا نہیں آیا آیت میں کہ جو ممانعت کر رہا ہو لیکن اسی سے انہوں نے رہنمائی حاصل کر لی کچھ عرصے کے بعد سورہ نسا کی آیت نازل ہوئی لا تقرب دیکھو جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو اس لیے کہ جب شراب کے نشے میں آدمی تو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے چنانچہ ایسے واقعات ہوئے ہیں شراب کے نشے میں کسی نے جماعت کرائی اور الٹا سلٹا قرآن پڑھنا شروع کر دیا یہ ہوا واقعات ہوئے حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اس طرح کا تو یہ شراب کو حرام تو تھی نہیں اس معاشرے کے اندر اب یہ کہ شراب کتنی پی ہے کہ جس سے کہ کوئی آدمی کے اوپر جو ہے وہ مدہوشی تاری نہ ہو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے گیج کرنا کہیں زیادہ پی گئی اب اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اثرات ہوں گے تو یہ ایک نیکسٹ سٹیپ آ گیا نماز کے قریب بن جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اب اسے معلوم ہو گیا یہ تو بری شے جو نماز سے روک رہی ہے نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے اسلات و عباد الدین یہ تو رکن رکین ہے اسلام کا اب اس سے روکا جا رہا ہے جب تک کہ تم ہوش میں نہ آ جاؤ اور تم سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کا ارادہ نہ کرو یہ دوسرا حکم آ گیا پھر آخری حکم سورہ معاہدہ میں آ گیا سورہ معاہدہ میں یہ کہ نجس ہیں یہ چیزیں فعال انتو منتہون اب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے بڑے غصے کے ساتھ کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا پہلی بات پر کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا دوسری بات پر کچھ اور لوگوں نے سمجھ لیا شراب ترک کر دی لیکن جو لوگ ابھی تک پیے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا اس اظہار ناراضگی فعال انتو منتہون اب باز آتے ہو یا نہیں یہ عملی شیطان یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے اور, اور گندگی اور برائی ہے تو اب باز آتے ہو کہ نہیں یہاں آ کر وہ آخری حکم آ گیا پھر لوگوں نے شراب کے برتن توڑ دیے اور مدینہ کی گلیاں جو ہیں ان کے اندر ندیاں بہ نکلی شراب کی پھر جنہوں نے ساٹھ ساٹھ برس شراب پی تھی ان کو نے پھر دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا یہ تاریخ کا معجزہ ہے حالانکہ آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ شراب جو ہے ہیبٹ میکنگ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی شراب کی حرمت جب کوئی ہوئی تھی تو پھر بھی اس کے اندر یہ کہ لائسنس جو ہے لے سکتے ہیں آپ میڈیکل پرمٹ جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اوپر پرمٹ مل جائے گا اس لیے کہ شراب کا جو عادی ہے وہ شراب اگر چھوڑ دے گا تو اس کی صحت کے اوپر برے اثرات وغیرہ وغیرہ لیکن یہ موجزہ ہے کہ وہ قوم جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی جب یہ آخری حکم آیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا چاہے ساری عمر پیتے رہے تھے لیکن اس معاملے میں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ اس لیے معاملہ بہت ہی سادہ اور سیدھا ہے کہ یہ جو مدنی صورتیں ہیں سورہ بقرہ آل عمران نسا اور معاہدہ یہ ترتیب جو ہے ان کی نزولی بھی یہی ہے سب سے پہلے ان میں سورت سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے پھر سورہ نسا آئی ہے پھر سورہ معاہدہ آئی ہے اس لیے یہ آیات جو آئی کہ سورہ بقرہ میں پہلا حکم آ گیا صرف ایک ڈائریکٹیو سا آ گیا ایک ایک بات جنرل جو ہے گائیڈنس آ گئی یا سلون کاری میسر الفی ہما اسمن کبیر منافع الناس و اسم ہما اکبر بس اگلی آل عمران میں کوئی تذکرہ نہیں آیا لیکن اس کے بعد سورہ نسا میں آیا آل عمران میں فقی احکام بہت کم ہیں سوائے اس کے کہ جو ہم یہاں آج پڑھ رہے ہیں فقی احکام اس میں نہیں اس میں زیادہ کتال فی سبیل اللہ غزوہ عہد کا معاملہ جو ہے وہ سب زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا تو یہاں پہ جو ہے سورہ نصاب میں فرما دیا لا تقرب سلاد ہوان تم سکارا اب اس کے بعد معاہدہ کے اندر آخری حکم آ گیا تو یہ ترتیب جو ہے یہ صحیح صحیح جو ہے ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے اور ان صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہاں کیا ہوا ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ سود کے بارے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ مکی دور میں آ گئی ہے 
گویا کہ شراب سے زیادہ خراب ہونا اس کا اس سے ثابت ہے کہ مکی دور کے درمیانی زمانے میں سورہ روم نازل ہوئی ہے سورہ روم جو ہے سن چھ نبوی میں یعنی چونکہ آغاز وہی کے بعد سے ہجرت تک یہ بارہ سال بنتے ہیں تو اس کو تقریباً برابر کر دیجئے تو سن چھ سن چھ میں سورہ روم نازل ہوئی ہے اور سورہ روم میں جو ہے جو جو بنیادی گائیڈ لائن جو ہے اس کے بارے میں وہ سورہ روم کے اندر آ گئی ہے اب وہاں دیکھیے پہلے فرمایا یہ آیت نمبر اڑتیس ہے فعات قربا حق اور مسکین اب ابن سبیل قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی ذال کا خیر اللہ یورید اللہ یہی بہتر طرز عمل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہو وہ الحم المفلحون اور یقیناً وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے وما آتے تم من ربن الناس اور جو تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے فلا یربو ان اللہ تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی وما آتے تم من زکات اور جو تم زکات دیتے ہو تو ریدو نہ وجہ اللہ ہے جس سے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو فلا کہفون تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوگنا کروا لیتے ہیں اپنے اجر و ثواب کو یہ گویا کہ پہلا گائڈنگ پرنسپل دے دیا گیا اور اس میں یہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ زکات یا صدقات یا اطاعت القربہ اطال مساکین اس کے مقابلے میں لایا گیا سود کو سود در حقیقت وہاں کیا ہوتا تھا کہ کسی شخص کے پاس کو فاضل رقم پڑی ہوئی ہے وہ فاضل رقم وہ کسی کے پاس گیا میرے گھر میں رکھی رہے گی تو کیا فائدہ یہ بڑھ بھی چاہیے اپنا اس کا ذریعہ باش کوئی ہے تو دھندہ چل رہا ہے لیکن وہ رقم جو بڑھنی چاہیے اس دکھا کوئی کاروباری آدمی ہے لو بھائی میں تمہیں یہ دیتا ہوں تو اپنے کاروبار میں وسط کر لو مجھے پانچ فیصد دس فیصد دے دینا باقی جو بھی کماؤ تمہارا کمانا ہے تو گویا کہ وہ شخص جو اپنے کاروبار میں اپنے جو کیپٹل ہے اس کے ساتھ جو محنت کر رہا تھا اس میں آپ کا روپیہ بغیر محنت کے بڑھے گا آپ کی محنت شامل نہیں اس میں لیکن جو آپ نے روپیہ دیا وہ کیا وہ آپ کی بچت تھی وہ آپ کے لیے اف تھا ضرورت سے زائد تھا اگر ضرورت کا کے اندر اندر ہوتا تو آپ دیتے کیسے دے ہی نہیں سکتے تھے یہی وجہ دیکھیے کہ سودی معاملہ جو ہے اس میں سب سے بڑی جو جو اصطلاح ہے وہ سیونگز 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 بچت کرو بچت کرو بچت کرو بچت کرو بچت کر کے ہمارے سیونگ بینک اکاؤنٹ کے اندر جمع کر دو تمہیں ہم پانچ فیصد سات فیصد دے دیں گے پھر اس سے بینک جو ہے آگے جو ہے سولہ فیصد سترہ فیصد کے اوپر آگے دیتا ہے اور وہ پیسے بناتا ہے اور اس سے بینکنگ سے جو ہے وہ ارتکاز دولت ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے فاضل سرمایے کو دیا کسی اور شخص کو تاکہ اس کے مال میں اس کی محنت سے جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس میں تمہارا مال بھی بڑھتا جائے خود بخود بغیر اس کے کہ تمہاری اپنی محنت کو اس میں کوئی دخل ہو اچھا یہ بھی ممکن ہے وہ محنت جو کر رہا ہے اس کو ہو جائے ممکن ہے نقصان ہو جائے بجائے فائدے کے کاروبار میں تو اس کا پورا امکان موجود ہے لیکن آپ تو اپنا جو ہے وہ پاؤنڈ آف فلیش مانگیں گے کہ میں نے تو پانچ فیصد سات فیصد دس فیصد جو بھی میں نے کہا تھا مجھے تو تم نے دینا ہی دینا ہے تو یہ وہ شے ہے کہ جس کی یہاں کے ممانعت کی گئی وما آتے تم ممانعت نہیں برائی بتائی گئی وما آتے تم ربن لے جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں فلا یربو اند اللہ اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے وہ کوئی اضافہ ہو بھی جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم پر ورم آ جائے تو ورم جو ہے وہ جسم کے فرمے ہونے کی علامت نہیں ہے ورم تو بیماری ہے تو یہ اگر بڑھتا بھی ہے تو وہ بیماری کا بڑھنا ہے وہ کوئی صحت مند بڑھوتری نہیں ہے اس کے برعکس اب دیکھیے ہدایت کیا کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی سرپلس ہے تو اسے اللہ کے لیے دے دو 
وبا آتے تم من زکاتن تریدون وجہ اللہ جو تم زکات دیتے ہو اپنے تسکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے غربا کو مساکین کو فعات دل قربا حق المسکین اب ابن سبیل یہ جو پہلی آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ ان دونوں میں در حقیقت ایک دوسرے کے مقابل میں لایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سرپلس منی ہے تو آپ اس سے آخرت کمائیں اللہ کا ثواب کمائیں غریبوں کی مدد کریں یتیموں کی مدد کریں کوئی مقروض ہے اس کا قرض اتارے تو آپ کے پاس سرپلس تھا آپ نے اسے آخرت کا اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور ایک سود خورانہ ذہنیت جو ہے جو کہ یوں سمجھئے کہ جو زر پرستانہ ذہنیت اس وہ اپنے اس بچت کو بھی سرپلس کو بھی چاہتا ہے اور کمائی کا ذریعہ بنائے اور اور کمائی کا ذریعہ ایک تو مضاربت ہو سکتا ہے جو بعد میں اسلام میں حلال کی گئی وہ تو یہ کہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے وہ کام کر رہا ہے اگر نقصان ہو گیا تو سارا تاوان آپ پر ہے اس پر نہیں ہے نفع ہو گیا تو کچھ آپ بھی اس میں سے لے لیں یہ ہے مضاربت لیکن اس کا یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے کہ اسلام نے مضاربت اور مشارکت اور اجارہ صرف تین چیزیں جائز کی ہیں چوتھی چیزیں جتنی ہو رہی ہیں وہ مارک اپ ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو یہ سب کے سب جو ہے سود ہی کے لیبل بدلے گئے ہیں وہ سود ہی ہے اس میں در حقیقت اوپر سے صرف اس کے عنوانات تبدیل کیے گئے ہیں نام بدل دیے گئے ہیں مضاربت مشارکت اور اجارہ بس تین چیزیں اسلام کے اندر ہیں مالی معاملات کے اندر مل جل کر کوئی کام کرنا ہو مالی معاملات کے اندر تو یہاں پہ اصل میں یہ پہلی آیت نازل ہو رہی ہے جس سے اللہ کا اظہار ناپسندیدگی ہو گیا اللہ اللہ برات کر رہا ہے وہ کوئی اضافہ اگر تمہارا ہو رہا ہے اس طور سے سود کے ذریعے سے اللہ کے ہاں وہ اضافہ جو ہے وہ اللہ کو منظور نہیں اللہ کے ہاں وہ ایکنالج نہیں ہے ریکگنائز نہیں ہے فلاح اربو ان اللہ ہاں وما آتے تم من زکاتن تریدون وجہ اللہ ہے فلاح کم البرفون ہاں اگر تم زکات میں وہ دیتے ہو تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکو تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی رقم کو دگنا چوگنا سو گنا دس گنا سات سو گنا کروا رہے ہیں اس لیے کہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ایک دانا ہوتا ہے آپ نے بیج میں زمین میں ڈال دیا بیج کے طور پر فرض کیجیے مکئی کا دانا تھا اس سے وہ مکئی کا پودا نکلا اس میں سٹے ہیں سات سات جو وہ چھلیاں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں چھلیاں ان میں سے ہر ایک کے اندر سو سو دانے ہیں تو گویا کہ ایک دانے سے سات سو دانے بن گئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی رقم جو ہے بڑھت بڑھتی رہتی ہے بلکہ اللہ یزائف شاہ اس سے بھی آگے اللہ جس کو چاہتا بڑھ کر دیتا ہے ایک کے سات سو گنا تو ہے ہی ہے اس سے بھی زیادہ چاہے تو اللہ کسی اور کو بڑھا کر دے دے تو یہ ہے اضعاف اصل میں تو گویا کہ اب آپ نوٹ کیجئے کہ شراب کے مقابلے میں سود کی حرمت یا ناپسندیدگی ابھی صرف میں کہہ رہا ہوں اس کا مکرو ہونا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونا یہ اس شراب کی پہلی بات کے بعد سے بھی آٹھ سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی مکی دور کے وسط میں وما آتا ہے تم ربل یربو وفی اموال ناس فلا یربو ان اللہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس دولت کے اندر اضافہ کروا رہے ہیں اب میرے نزدیک دوسرا حکم یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اصل میں جو گڑبڑ ہوئی ہے لوگوں کے فہم میں وہ یہ ہے کہ سورہ بکرا کی آیات تو تو ہوئی ہیں سنو میں نازل رکھ دی گئی ہے سورہ بکرا میں وہ ایک مسئلہ ہے اس پر میں نے کافی غور کیا اس مرتبہ چونکہ میں تیاری کر رہا تھا اس درس کی کہ وجہ کیا ہے یعنی جو ترتیب میں نے بیان کی ہے اس کے اعتبار سے وہ آخری حتمی حکم جو ہے سود کی ممانعت کا وہ سورہ معدہ میں آنا چاہیے تھا جیسے سورہ معدہ میں شراب کی آخری حرمت اور آخری اکثر معاملات جو ہیں فقی احکام جو ہیں ان کی تکمیلی احکام جو ہے ان کے ذمن میں وہ سورہ معدہ میں تو وہ سورہ بکرا میں کیوں رکھ دیا گیا اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا فی الحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے 
کہ وہ تو حرام تو ہو چکا پہلے پہلے نہیں ہوا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ابھی چھ سال بعد وہ آیتیں نازل ہونی ہیں یہ ترتیب مصحف میں اصول بکرا میں رکھ دیا گیا اس پر اجماع ہے کہ وہ آیتیں سن نو میں نازل ہوئی ہیں حضور کے انتقال سے چند مہینے پہلے نازل ہوئی اس پر اجماع ہے لیکن تفسیر کرتے ہوئے مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھ سال پہلے نازل ہوئی ہے اور اس سے آٹھ سال پہلے وہ آیت نازل ہو چکی ہے وہ آٹھ سال پہلے سورہ روم کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے آٹھ سال پہلے نازل ہو چکی وما آتا ہے تم ربن لربو وفی ام والا سے فلا یربو ان اللہ وما آتا ہے تم ان زکاتن تریدو نہ بجھ اللہ فلا آٹھ سال پہلے نازل ہو چکی ہے سن چھ نبوی میں پھر سن تین ہجری کے اندر یہ آیت آ رہی ہے اور اس سے مراد واقع سود در سود ہے مرکب سود یعنی یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی رقم قرض لی یا کوئی سودا قرض پہ خریدا آپ نے کہا میں ایک سال کے بعد پیسے دے دوں گا پیسے طے ہو گئے اب ایک سال کے بعد آپ لاؤ بھی پیسے میرے آپ نہیں دے سکتے آپ نے کہا اچھا تو اس کے اندر اتنا اضافہ کر دو سود کا اور یہ کہ اب اتنی مدت مقرر کرو وہ کہتا چھ مہینے بعد دے دوں گا وہ چھ مہینے کے بعد آئے پھر بھی نہیں پیسے دے سکتا وہ کہتا اب میرا اصل زر جو ہے وہ پہلا جو تھا اس کے ساتھ جو سود تھا وہ بھی شامل کرو اور اس پہ اتنے فیصد اور بڑھاؤ تو یہ سود ایک سود مفرد ہوتا ہے کہ جس میں رقم اصل زر وہی برقرار رہتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صرف سود کا اضافہ ہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے سود در سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ تو آپ کا معلوم ہے کہ دسویں جماعت میں آٹھویں جماعت سے لے کے جو حساب اب نے پڑھا تھا اس میں قاعدے تو تھے نا سود کا تو سارا معاملہ چلتا تھا سود مفرد اور سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ سمپل انٹرسٹ اس میں یہ ہوتا ہے فرض کیجیے کہ چھ مہینے کے وقفت ہے تو اب اصل رقم جو تھی ہزار اس پر چھ مہینے میں فرض کیجیے کہ دو سو کا سود چڑھ گیا اب ساتویں مہینے سے وہ بارہ سو روپے اصل شمار ہوں گے اب اس کے اوپر چڑھے گا سود پھر چھ مہینے کے بعد پھر وہ جو اور اضافہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے پندرہ سو ہو چکے ہو اب وہ پندرہ سو اصل در شمار ہوگا اور اس کے اوپر سود چڑھے گا یہ ہے سود مرکب اور بین ہی جو الفاظ ہیں اس کے وہ اسی کے مفہوم میں ہے مطلقاً سود ابھی حرام نہیں ہوا شریعت میں حرام ہے لیکن وہ حرام ہوگا اس آیت کے نزول کے چھ سال بعد سن نو ہجری میں جبکہ وہ آیات نادل ہوئی ہیں کہ جو سورہ بکرا میں شامل ہیں اس کے اڑتیسویں رکو میں بڑھتا چڑھتا یہ ہے سود در سود مرکب سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ و تق اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو غور کیا کہ کیوں وہاں پر آیا ہے اصل میں قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کا ذروۂ سنام جو ہے وہ چھتیس اور سینتیسویں رکوع ہے سورہ بکرا کے دو رکوع مفصل یاد ہوگا اب اگر خاصا وقت ہو گیا ہم وہاں سے گزر آئے ہیں دو رکوع اتنی مفصل بحث قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ذروۂ سلام ہے قرآن مجید کا چھتیسواں اور سینتیسواں رکوع اور چونکہ انفاق فی سبیل اللہ پر وہ ذروۂ سلام ہے تو جو چوٹی کا حکم آیا ہے اس کے مخالف یعنی سود کی حرمت میں اسے وہاں شامل کر دیا گیا یہ مانوی مناسبت ہے اس کو جو ہے اس کو زمانوی مناسبت نہیں بلکہ مانوی مناسبت کہ جو کلائمیکس والا مقام ہے قرآن مجید کا چھتیسواں اور سینتیسواں رکوع سورہ بکرا کے جس میں انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو ہوئی ہے اتنی مفصل گفتگو کہیں پورے قرآن میں نہیں اسی کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کے برعکس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے سود اس سود کے مطلق حرمت کی جو ہے آیات وہ وہاں نازل ہوئی البتہ ان کے درمیان میں ایک اور آیت بھی آئی ہے اور وہ سورہ نسا کی ہے سورہ نسا میں یہود کے کچھ جرائم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یہ آیت ایک سو ساٹھ 
پھر انہوں نے سود کھایا حالانکہ اس سے روک دیے گئے تھے وَأَخْزِهِمُ الرُّبَا ان کا روح سود لینا وَقَدْنُهُ عَنْهُ حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے گویا کہ ایک اضافی ڈائریکشن مل گئی کہ سابقہ جو شریعت تھی شریعت موسوی سعب صلاحت اس میں سود حرام تھا تو پہلے یہ کہ سود کے اندر جو قباحت ہے وہ مکی صورت میں آگئی نمبر دو سنتین ہجری میں غزبہ اہود کے فوراں بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی اس میں سود درسود حرام کر دیا گیا لا تاکلو یہ حرمت ہے لیکن یہ حرمت جو ہے یہ ہے ابھی صرف سود درسود کی مرکب سود کی اس کے بعد سورہ نساء یہ سن پانچ میں نازل ہو رہی ہے اس میں یہ آگیا کہ سابقہ جو شریعت تھی شریعت موسوی علیہ صاحب السلام اس میں بھی در حقیقت سود جو ہے وہ حرام تھا ممنوع تھا لیکن ابھی مسلمانوں کے لیے اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا حرمت کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات میں کہ جو اس کا ارتیسوہ رکوع ہے پورا کا پورا اسی پر مشتمل ہے اس میں آیا تو یہ ترتیب ذہن میں رکھئے اس کے اعتبار سے یہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی صرف سود در سود یا مرکب سود کمپاؤنڈ انٹریس کی حرمت کا حکم آیا ہے مطلقاً سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا واللہ عالم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهَ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا ایک ہے اللہ کا تقوی ایک ہے آگ سے بچنا لفظ کی تقوی کے جو اصل لفظی معنی ہے وہ بچنے کے ہیں وَقَا يَقِي یہ ہے کسی اور کو بچانا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا قِنَا وَاو تو ویسے اس میں حرف عطف ہے قِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ وَقَا سے مخفف ہو گیا ہے وَاو گر گیا ہے یہاں پر وَقَا يَقِي وِقَایَتًا بَچْنَا کسی کو بچانا اور افتقہ جو اتقہ بن گیا یہ باب افتعال ہے افتقہ اتقہ بچنا خود بچنا اللہ سے بچنا یعنی اللہ کی سزا سے اللہ کی ناراضگی سے اور آگ سے بچنا ان کاموں کو چھوڑ دینا کہ جس کی بنا پر انسان جہنمی ہو سکتا ہے جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي عُدَّتْ بِالْكَافِرِينَ اور بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَعَطِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ اور اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ یہ حکم ہے حکم شرعی ہے ایک شیع کی ممانعت اور حرمت کا حکم آ رہا ہے لہذا یہاں خاص طور پر اطاعت کرو تم نے اللہ کو مانا ہے اب تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ کے رسول کو مانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے ان کا حکم تمہیں ماننا ہے ان کی وساطت سے اللہ کا حکم اس کے بعد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ بَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سارعو جو ہے یہ مسارعت باب مفعلہ ہے سرعت کہتے ہیں تیزی سے چلنا دوڑنا باب مفعلہ میں آ جائے گا تو تیزی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یعنی جیسے کہ تم دنیا میں مسابقت میں لگے ہوئے ہیں یہ مسابقہ بھی باب مفعلہ ہے مسابقہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا میں مسابقت ہے اس نے ایسا اچھا مقاد بنا لیا میں اس کے پاس فلاں موڈل کی کار آگئی ہے میں اس سے بہتر موڈل کے لئے آؤں گا یہ ساری مسابقت دنیا میں چل رہی ہے اور ہم اسی مسابقت کے اندر جو ہے اپنا وقت اپنی طرانائیاں اپنی قوتیں سرک کر رہے ہیں تو قرآن مجید جو ہے مسابقت کی جو ہے مضمت نہیں کرتا 
مسابقت تو اصل میں انسان کے اندر ایک عمل کی انگیز کے لیے محمیز کا دیو کام دینے والی شہ ہے صرف اس مسابقت کا فیلڈ بدل دیتا ہے تم نیکیوں میں فست بالکل خیرات اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ آگے نکلو نیکیوں میں بھلائیوں میں تو فست بالکل خیرات خیر میں بھلائی میں نیکی میں آخرت کے جزا و حاضر کی طلب کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو بھاگو جیسے صحابہ اکرام میں مسابقت ہوتی تھی کون زیادہ بہادری کے جوہر دکھاتا ہے حضور نے جب کہا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اللہ کو بہت محبوب ہے اب سب کے دل میں امنگیں تھی حضرت زبیر حضرت علی سب کے کیا یہ تلوار ہمیں دے دی جائے حضرت ابو دجانا کا یہ قرۂ فال بنا میں میں نے دیوانہ زدن حضور نے حضرت ابو دجانا کو دے دی اب وہ اکڑ کر چلے حضور کی تلوار لے کر تو حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر آج کے دن آج تو کفار کو دکھا رہے ہیں نا یہ اپنی اکڑ تو در حقیقت کفار کے سامنے تو واقع اسی طرح اکڑ کر چلنا چاہیے تاکہ کسی کمزوری کا شائبہ نہ ہو مسلمانوں میں تو یہ چال جو ہے اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے آج کے دن کے یہ ایکسپشن ہے تو یہ مسابقت تھی اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے لوگوں سے اپیل کی کہ اب یہ یاش العسرا جسے کہتے ہیں بہت بڑی مہم آ گئی ہے سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے بڑی سے بڑی جو فوج لے کر جانی ہے نفیر عام کر دی گئی ہر سائے میں ایمان کا چلنا ضروری ہے اللہ یہ کہ وہ معذور ہو اب ان کے لیے رسد چاہیے سامان چاہیے سامان حرب چاہیے اس کے لیے پیسے لاؤ لاؤ چندے جو بھی دے سکتے ہو دو تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بہت تھا کیونکہ یہ لوگ کاروباری تھے کاروباری لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت تو پیسہ ان کا نکلا ہوا ہوتا ہے کہیں انویسٹڈ ہے فوری طور پر اویلیبل نہیں ہوتا لیکن یہ کہ کسی وقت بھی یہ کہ روپیہ جو ہے پیسہ جو ہے کسی پاس ہوتا ہے تو ان کا میرے پاس اس وقت اتفاقاً بہت پیسہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا اب یہ دیکھیے ابو بکر سے بازی لے جانا بری بات نہیں ہے کس شے میں انفاق فی سبیل اللہ میں حضرت عمر سوچ رہے لیکن ہوا کیا انہوں نے یہ کیا جتنے پیسے تھے ان کا آدھا آدھا کیا آدھا گھر رکھ لیا آدھا لے آئے حضور کی خدمت میں حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو عرض کیا کہ حضور بس آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے وہ جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو مات دینا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اصل سے کوانٹٹی نہیں ہے ایک شخص کے پاس سو روپے تھے سو کے سو دے دیے ایک کے پاس ہزار تھے انہیں پانچ سو دے دیے پانچ سو سو سے زیادہ ہیں لیکن جس کے پاس تھا ہی سو اس نے سو دے دیا یہ اس سے زیادہ نہیں ہے یہ اس سے کہیں آگے ہے جس کا جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا تو یہ مسابقت بری شہ نہیں ہے لیکن مسابقت خیرات میں ہو اب یہاں بھی دیکھیں سارے او دوڑو دوڑ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کس چیز کی طرف علام مغفرت میں رب کو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے وہ جنت سماوات و الرد اور اس جنت کے لیے اس کے حصول کے لیے اب عرض کے دو معنی کیے گئے ایک تو ہے چوڑائی طول اور عرض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے اب یہ ہمارے تصور میں آنے والی شے نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ تو در حقیقت جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے لیکن ایک دوسرے معنی بڑی سمجھ میں آتے ہیں کہ عرض جو ہے وہ قیمت کو بھی کہتے ہیں کسی شے کی قیمت اس جنت کی قیمت جو ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے برابر ہے تو گویا کہ وہ اتنی بڑی شہ ہے اتنی عظیم دولت ہے اتنا بڑا انعام ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے کہ گویا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے دے دیا گیا وہ جنت الارض حسماوات و الارض اور عدت المتقین 
آگ کے بارے میں کہا تھا عدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جنت کے بارے میں فرمایا گیا عدت للمتقین متقین کے لیے فراہم کی گئی ہے تیار کی گئی ہے منتظر ہے خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب ہے اور یہ متقین کون ہے یہاں یہ بڑی عمدہ آیت آ رہی ہے جس میں کہ کچھ جو محمود صفات ہیں پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک ان کا تذکرہ ہو رہا اللہ یونفقون اب دیکھیے یہ آ گیا انفاق فی سبیل اللہ چونکہ شروع ہوئی تھی بات لا تاکل الربا باقی ساری آیتیں تو اسی پر تاکید میں ہیں اس حکم پر عمل کرنے کی تاکید میں تاکہ اسی سے تمہیں جنت ملے گی اور جہنم سے تم بچ سکو گے اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اب آیا کہ یہ جو متقین ہے یہ کون ہے اللہ یونفقون وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تکلیف میں ہوں تو کوئی نہ کوئی صدقہ خراب دے دو جب اپنے آرام سے اس وقت کچھ نہیں سوچتی کہ کوئی کسی کی مدد کرنی ہے لیکن یہاں کہا پھر سرائے وغرائے خاں کوئی تکلیف میں ہے تب بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اور کوئی خوش و خرم ہے خوشحال ہے کوئی اسے تکلیف نہیں ہے کوئی عارضہ نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں بلکہ الغیزہ اور وہ لوگ کے جو اپنے غصے کو پی جانے والے غصہ آنا بری شے نہیں ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے غصہ تو حمیت غیرت ان دونوں چیزوں کی علامت ہے آپ میں اپنی ذاتی حمیت بھی ہونی چاہیے عزت نفس اس کا بھی تحفظ کرنا ہے اس پر حملہ ہو تو غصہ ہونا چاہیے ملی غیرت اس پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ جو ہیں جنہیں غصہ ہی نہ آئے وہ نہیں لیکن غصے کو پی جانے والے کنٹرول کرنے والے یہ نہ ہو کہ غصے سے مغلوب جس کو ہم کہتے ہیں مغلوب الغضب ایک وہ آدمی ہے کہ جو غصے میں آیا تو مغلوب ہو گیا ہے اب صحیح غلط حلال حرام اور جو ہاتھ میں آئی اینٹ روڑا پتھر دے مارا بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ کہنے کا مجھے حق ہے یا نہیں ہے اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی وہ کس پیمانے کی کی تھی اس نے مجھے کنکری ماری تھی میں اسے جو ہے ایک بڑا پتھر اٹھا کر مار رہا ہوں یہ یہ سارا حساب کتاب نکل جاتا ہے نو سینس آف پروپورشن جو مغلوب مغلوب الغضب ہو جائے غلبہ آ جائے ان کے اوپر جسے کہا تھا ظفر جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ کیسا ہی ہو وہ فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اب یہ بادشاہ ہے اب بچارہ دفن ہوا ہوا ہے رنگون میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کا کلام ہے یہ کہ اے ظفر اس شخص کو آدمی نہ سمجھو چاہے وہ بڑا فہیم اور ذکی اور ذہین اور یہ اور وہ یہ ذہانت اور فتانت یہ ایمل جینیس ہو جاتی ہے انسان کے لیے یہ بجائے اس کے کہ اس کے فائدے میں ہو نقصان میں ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے اندر یہ ہے کہ عیش میں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی عیش میں آ گئے تو بھول گئے اللہ کو بھی اب کیا ذکر کرنا ہے تو سب کچھ حاصل ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تیش میں بھی آدمی جو ہے دیکھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ولقازمین الغیظہ ولافین عن الناس اس سے بھی اگلی بات یہ ہے لوگوں کو معاف کرنے والے یعنی آپ انتقام لینے پر قادر ہو پھر معاف کر دیں اگرچہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے ولکم فلقصاص حیات میں یا الباب قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو یہ قطاع جو ہے قصاص اگر یہ نہ رہے کسی معاشرے میں تو پھر شریروں کی بدماشوں کی جو ہے جرتیں بڑھ جائیں گی آپ نے کسی کو تھپڑ مارا خام خائی اور اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا معاف کر دیا آپ کو ہمت ہوگی کسی اور کو جا کے تھپڑ ماریں گے 
تو اس کی بجائے یہ کہ اگر آپ نے ایک تھپڑ مارا تھا زناٹے دار آپ کو بھی رسید ہو گیا تو آگے کے لیے ہوش رہے گا کہ آئندہ یہ حرکت میں نہ کروں تو معاشرے کے اندر قصاص کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے البتہ انفرادی سطح پر انسان کی روحانی ترقی اور طرفوں جو ہے بلند ہونا روحانی اعتبار سے وہ ہے اف تو اس میں یوں سمجھیے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے زیادہ باریک اور بال سے باریک راستہ ہے یہ کہ ایک طرف افو ہے ایک طرف احساس ہے یہ دیکھنا پڑے گا ججمنٹ آیا میں اسے معاف کر دوں تو یہ بہتر ہے ایک شخص کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے معاف کر دوں گا تو وہ اس سے اس کا خیر کا جذبہ تقویت پائے گا احسان مند ہوگا اور خیر کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا اور اگر یہ سمجھے کہ نہیں یہ بدماش ہے اسے میں معاف کر دوں گا تو اس کی جو ہے بدماشی میں ہمت افزائی ہو جائے گی تو اب یہ دیکھنا جو ہے یہ آدمی کا پرسنل ججمنٹ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ادھر کروں یا ادھر کروں دین میں دونوں کا مقام ہے قصاص حق ہے آپ کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے قانونی سطح پر یہی اصل شے ہے اور معاشرے کو دوست رکھنے میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لیکن ذاتی طرفوں ذاتی روحانی ترقی جو ہے وہ اف میں ہے وہ انتاف و تصف و تخفر فن اللہ غفر الرحیم محسنین اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے اب یہ محسنین کا لفظ بھی جو ہے اس سے پہلے بہت مرتبہ وضاحت ہوئی ہے ہم اردو دان جو ہے اس کے ایک ہی معنی لیتے ہیں احسان کرنے والا یعنی آپ نے مجھ پر احسان کیا کوئی میری ضرورت پوری کر دی یا کوئی اور اب میری جو تھی احتیاج ہے کسی طریقے سے آپ نے اس کے ازالے میں یا تکلیف کے ازالے میں کچھ مدد کی یہ احسان ہے یا میں آپ پر احسان کر رہا ہوں عربی میں احسان کے یہ معنی بھی ہیں لیکن اصل معنی ہے کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا چنانچہ ایک حدیث آتی ہے ازا ذبح تم فاحسن الزبح و ازا قتل تم فاحسن القتل اگر کسی کو قتل کرنا یعنی سزا کے طور پر بیہڈنگ جسے آپ کہتے ہیں کسی کا سر اڑانا ہے تو اس کے لیے تلوار تیز ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی وار کے اندر جو ہے اس کا سر قلم ہو جائے نہ یہ کہ آپ کھنڈی تلوار لے کر لگائے جا رہے ہیں ضرب اس کے اوپر تو اس کو کتنی زیادہ تکلیف آپ دے رہے ہیں آپ کو اس کی جان لینی تھی تو جان لینے کا بھی صحیح طریقہ اسی طرح آپ بکری کو بکرے کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو کھنڈی چھری سے وہ پھر رہے اس کے گلے کے اوپر اور وہ نہیں کاٹ رہی ہے یہ نہیں چھری کو تیز کرو آسن الزبح یہ ذبح کے اندر بھی حسن پیدا کرو بہتری پیدا کرو تو ایک احسان ہے اسلام کے اندر احسان اللہ کی اطاعت ہے ایک مارے باندھے کو ہو رہی ہے ایک بڑی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ ہو رہی ہے آدمی اچھا کام کر کے خوشی مسرت کر مسرت محسوس کرتا ہے ایک یہ کہ جیسے تاوان تھا ادا کر دیا آپ نے زکوٰۃ ادا تو کر دی لیکن محسوس ایسے کر رہے جیسے کوئی تاوان تھا جو دینا پڑ گیا تو دے تو دیا آپ نے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ایک یہ کہ دلی آمادگی کے ساتھ دیتے ہوئے فرحت محسوس کی اور اس میں بہتر سے بہتر مال نکال کر دیا جیسے کہ ہم پڑھ چکے اسی سورہ مبارکہ کے اندر تم نیکی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے پسند ہے وہ مال دو تو یہ احسان ہو جائے گا احسان انفاق انفاق میں امدگی اور خوبصورتی تو احسان اسلام یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہماری اللہ کی تابداری وہ تابداری بڑی خوبصورت انداز میں جس کو اور مقامات پر کہا گیا ہے کہ پھر کہ آدمی نے قرآن مجید کی قائد پڑھی اب اس میں دو تین احتمالات ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھیں جو سب سے اونچا احتمال ہے اسے اختیار کریں ایک یہ کہ آدمی دیکھتا سب سے کم تر احتمال جو ہے میں اس پر عمل کر دوں 
تاکہ کم سے کم یہ کہ عمل کرنے کے حد تک میرا جو ہے وہ عذر جو ہے وہ پورا ہو جائے کہ میں نے عمل کر لیا ہے ایک یہ ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھیں عظیمت کا مقام دیکھیں بجائے رخصت کے مقام کے تو یہاں محسنین سے مراد وہ ہے کہ یہ انسان کی روحانیت کا بلند ترین مقام ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے حضور کی خدمت میں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے تین سوالات کیے جن کے جوابات پھر حضور نے دیے اخبر نے انل اسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اس کا آپ نے جواب دیا ہاں صدقتا آپ نے ٹھیک کہا لوگ حیران ہوئے یہ عجیب سائل ہے یہ ہے کون سائل جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ٹھیک کہا یہ تو استاد کہتا ہے کسی سے کہ ہاں بھائی تم نے ایسا جواب دیا ہے شاباش تو یہ ہے کون یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں روایت بھی حضرت عمر کی ہے مسلم شریف کی پھر پوچھا فاخبر نے علی ایمان اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے حضور نے جواب دیا پھر کا صدقتا آپ نے ٹھیک کہا اب سب لوگ جو ہے حضور کے ادب کی وجہ سے کہ جب حضور کچھ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے ہم بھی سن رہے ہیں تیسرا سوال فاخبر نے علی احسان اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے آپ نے اس کا جواب دیا ان تعبد اللہ کا اور ایک روایت میں آیا ہے تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرو اللہ کا خوف رکھو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب آپ سوچئے کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اگر کہیں موقع ایسا ہو کہ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہم سجدہ کریں تو کیسا سجدہ ہوگا وہ کیا کیفیت اس سجدے کی ہوگی اس طرح کا سجدہ کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یو آر ان ایز ایٹ لیسٹ اول تو یہ کہ اس حد تک بھی بات پہنچ جائے اتنا یقین ہو جیسا کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے کان نہ کترا ہو گویا کہ تم اسے دیکھ رہا ہو اور یہ معاملہ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی تھی ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کیفاس بہتا یہ آپ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے کچھ پوچھ مزاج پوچھ لیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بھائی تو بتائے وغیرہ وغیرہ کیفاس بہتا آج صبح کیسی ہوئی ہے جواب غیر معمولی تھا تو آپ نے سوال کیا لیکن فما صفت و ایمان اچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو سچے پکے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے تو ہر شے کا کوئی وصف ہوتا ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے تمہارے اس ایمان کا وصف کیا ہے تم نے کیسے پہچانا ہے تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر وانی انظر حضور میرا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اے یہ عالم ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا تو یہ کانی وہی کاننا کا لفظ ہے وہاں پہ انتابد اللہ انتخش اللہ انتام اللہ کاننا کا ترا ہو ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ گویا کہ وہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں وہ کیفیت ہو گئی ہے تو سامنے ہو میں سجدہ کروں پھر لطف سجدہ کرنے کا یہ جو انداز ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو دنیا میں تو نصیب نہیں ہوگا قیامت میں ضرور ہوگا یوم یکشف سجود کوئی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کھول دیں گے اللہ عالم کیا مفہوم اس کا ہے 
یوم یکشف و انساقن و یدعون الى السجود اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی کرو سجدہ اللہ کو تو اہل ایمان جس کیفیت سے جس طرح سرشار ہو کر وہ جو سجدہ کریں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیزہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاہشتن او ظلموا انفسهم ذکر اللہ لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جب تک انسان فرشتہ نہیں بن جائے گا کبھی کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے کبھی جذبات کی روح میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا غلط صحبت میں تھا اس وقت کے کچھ اثرات اس مجلس کے ایسے ہوئے کہ اس کا بھی احتیاط کا دامن جو ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہا یا کبھی جو ہے اندر سے نفس کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھا زوردار کہ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکا کوئی غلط حرکت کر بیٹھا تو فرمایا ولزینہ ازا فالو فاہشتن وہ لوگ کہ جو اگر کسی وقت کسی فوش چیز کا کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے او ظلموں انفسہم یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کرے ظاہر بات ہے ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی ہے اللہ کا کیا نقصان ہے اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا اپنی آقبت برباد کی اپنے اوپر ظلم کیا ہے او ظلموں انفسہم یا جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ فوراں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا یہ مجھ سے غفلت میں کیا چیز صادر ہو گئی یہ کیا حرکت ہے جو مجھ سے صادر ہو گئی ہے ذکر اللہ وستغفر لذنوبہم اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی خطاؤں کی ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ شفاعت شفاعت ہوگی لیکن جس کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اور جس کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اللہ کی طرف سے دو طرح کی اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی اور کوئی شفاعت جو ہے وہ حق کو باطل نہیں کر سکے گی یہ نہیں ہے کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کر دے بہت اللہ صبح بہت اللہ تو کون ہے معاف فرمانے والا گناہوں کے سوائے اللہ کے ولم یسرو علام فالو ہم یا اور وہ لوگ جو ہے جو نیکوکار جن کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ جو بھی کچھ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے اس پر ڈیرہ جال کر نہیں بیٹھ جاتے وہ اپنی شخصیت کا مستقل جز نہیں بنا لیتے یہ ہے لم یسر اسرار سواد سے میرا نام سین سے ہے وہ تو کسی راز کو فاش کر دینا یا کسی شے کو راز کی حیثیت سے رکھنا یہ دونوں الفاظ اس کے معنی ہیں سین والے اسرار کے سواد والا اسرار ہے اسرار کرنا ضد کرنا کسی چیز پر جم جانا اڑ جانا لم یسرو علا ما فعلو جو غلطی ان سے ہو گئی جو خطا ہو گئی فوراں انہیں اللہ یاد آیا فوراں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور اس کے لیے سورہ نساء میں آگے چل کر آیت آئی ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے انما توبت علی اللہ للذین یعملن سورہ بجہالت سمہ یتوبون من قریب اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کی توبہ جو گناہ کر کے فرن تو جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ جو ہوش میں آ کر اور فوری طور پر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ لازمت قبول کر لے تو یہاں بھی وہ یہ لم یسرو علا ما فعلو وہ اسرار نہیں کرتے جم نہیں جاتے زد نہیں کرتے ڈیرہ نہیں لگاتے اگر ڈیرہ لگا لیا جائے تو وہ تو ایک گناہ بھی انسان کو جہنم ابدی جہنم کا بنا سکتا ہے بلا من کسب سیتن وعاطت به خطیته فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون جنہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا 
اور پھر اس کی شناخت اس کی خباست نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا سود کو جائز کیا ہوا باقی نمازیں ہیں تعجدے ہیں لیکن سود چل رہا ہے اور مسلسل ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا آدمی اس کے اوپر تو مجرد یہ ایک گناہ باقی تو چاہے وہ تعجد گزار ہو لیکن وہ اسے جہنمی بنا دے گا اور جہنمی بھی خلود والا جہنمی بلا من کا سب سیتن ایک برائی ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کرنا ایک غفلت میں ہو جانا ایک جان بوجھ کر کرنا کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا جس کے لیے حضور نے فرمایا مامن اب القرآن من اللہ مہارے بہو جس شخص نے قرآن کی حرام کرنا کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ولم یوسر جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے خطا ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے جزا مغفرت یہ ہے وہ لوگ کے جن کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے اللہ معاف کرے گا ان کی خطاؤں کو ان کے نام اعمال سے دھو دے گا ان کے دامن کردار کے دھبے صاف کر دے گا وجنات ان تجریم اور وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یقیناً عمل کرنے والوں کا اجر بہت اعلیٰ ہے کیا ہی عمدہ ہے کیا خوب جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا قد خلط من قبل کم سنن دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں تم پہلی امت نہیں ہو تم سے پہلے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے رسول نہیں ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں بہت سی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا ہے تمہیں معلوم ہے قد خلط من قبل کم سنن فصیر الارض تو ذرا زمین میں چلو پھرو فنزر کیفکان آقبۃ المقزبین پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا قوم عاد کا انجام کیا ہوا قوم سمود کا کیا ہوا قوم مدین کا کیا ہوا امورا اور صدوم کی بستیوں کا کیا بنا دیکھو ہاضا بیان الناس و ہدم و معذت المتقین یہ لوگوں کے لیے وضاحتیں ہیں تاکہ ان پر ان کی ہدایت پورے طور سے منکشف ہو جائے بیان تبین واضح کر دینا یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے وہ ہدن اور ہدایت ہے رہنمائی ہے وہ معذت المتقین اور نصیحت ہے معذہ ہے واضح ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوا موجود ہے ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلتی ہیں ان کے دلوں میں رقت تاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقوا موجود ہوتا ہے اور آیات قرآنیہ آ کر اس کے اندر جو ہے ایک رقت کی جو مٹھاس ہے اس کو گھول دیتی ہے بارک اللہ علی وکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات مذہب الحکیم